0: Hey, so schön, euch wieder zu sehen. Wirklich so gut, euch zu sehen. Ich habe mich riesig gefreut, heute Abend gemeinsam wieder Gottesdienst zu feiern. Und das ist wirklich manchmal so. Oftmals merken wir erst dann, wenn wir etwas nehmen, was uns wirklich fehlt. Wenn wir es so gegangen? In gewissen Sachen? Ganz vielen. Und ich weiß, etwas, wir in der Zeit ganz unterschiedlich erlebt, die einen vielleicht besser, die anderen vielleicht weniger, aber etwas, was alle hier erlebt ist folgendes folgendes. Und kennen Sie das, dass manche ja im Leben auch so ein Trotz sind? Alles ist so ein bisschen normal und längweilig wurde Und ich glaube, das Corona hat euch alle, uns alle, aus dem Trott rausgerissen. Und ich glaube, dass es jetzt eine Chance ist, nicht wieder zurück in den Trott reinzugehen, sondern vorne zu und zu entdecken, was Gott für uns bereit hat. Was er für dich ready hat. Und nicht irgendwie zu sagen, komm, jetzt kann ich wieder so ein bisschen, das wieder zu, dass es wieder so reinschleicht und ein bisschen und ein Trott wird, sondern jetzt gehen wir so richtig vollgas. Egal wie die Zeit war, ob gut oder oder schlecht, dass wir wie nach vorne schauen. Und etwas, was ich in den Gespräch viel gehört habe, oder was die Umfrage noch gezeigt hat, ist das, dass viele sagt: hey, etwas, was ich am meisten vermisse, das war die Gemeinschaft. Und darum werde ich heute mit euch über die Kraft der Gemeinschaft reden. Und im Kahoot haben wir schon ein bisschen gesehen, wir haben gemerkt, äh, so oft die Frage, bist du Gemeinschaftstyp, ja oder nein, der grösste Teil hat sich als Gemeinschaftstyp gesehen. Gesehen. Es hat auch ein paar Einzelkämpfer gehabt. Ähm, findest du es wichtig, Gemeinschaft zu haben? Bin ich schon noch dankbar, dass viele hier gesagt ja, das ist sehr wichtig, das brauche ich voll. Weil sonst müssten wir die Predigt ja heute gar nicht machen, weil alle das Gefühl hatten, dass sie nicht nötig. Darum sind wir da auf einem guten Weg zusammen. Was schätzt du am meisten an Gemeinschaft? Das war ganz unterschiedlich. Das war alles etwa gleich hoch. So, innerseits Austausch, Spass, Ermutigung und Tiefgang. Und fängt es einfach, verbindlich und echt die Gemeinschaftsleben, da haben viele auch gesagt, es fällt mir eigentlich Ring. Und zum Start wird ich ein paar wissenschaftliche Facts geben zur Gemeinschaft Oder eigentlich auch ein bisschen zum Gegenteil von Gemeinschaft, die Einsamkeit. Und es gibt Studien, die sagen, Einsamkeit ist die tödlichste Krankheit, die es gibt. Es ist so schädlich wie 15 zigaretten rauchen am Tag. Ist das nicht krass? Jetzt, ich selber kann das natürlich nicht beurteilen, ob das stimmt, aber für das hat das SRF der Dr. Thomas Ide, Chefpsychiater im Regionalspital FMI im Berner Oberland, gefragt. Und er hat Folgendes gesehen auf die Frage. Ja, das sind neuere Daten. Also er sieht, es ist die tödlichste Krankheit und es ist so schädlich wie 15 zigaretten rauchen am Tag. Und er sieht weiter, man muss aber vorsichtig sein, denn es gibt Gesundheitsbooms. Doch die Daten zeigen relativ klar, dass Einsamkeit oder sich einsam fühlen ein sehr relevanter Gesundheitsfaktor ist. Nicht nur für die, für die, Psyche, für die psychische, sondern auch für die körperliche Gesundheit. Mir eben dann noch die Frage gestellt Warum die Einsamkeit schädlich ist, und darauf hat er dem SRF extra für uns geantwortet. Nein, das SRF hat einen Doktor darüber gemacht, darum weiß ich es. Wir Menschen sind nicht geboren, um alleine zu sein. Also Doktor, Chef, Chef Psychiater sagt, wir sind nicht geboren, um alleine zu sein. Der Kontakt mit Menschen verändert, unser, unser, verändert uns auf hormoneller Ebene und auf der Ebene der Botenstoffe. Und das Ganze ist gesundheitserhaltend. Wenn ihr das auch nicht ganz checkt mit der hormonellen Ebene und Botenstoffe, fragt alle die, die im Pflegeberuf arbeiten, die könnt ihr fragen, alle Ärzte, danke vielmals für den Job, den ihr besonders während Corona gelesen habt. Das ist mega stark. Kommt, geben denen Applaus. Ich werde mit euch nicht heute so wissenschaftliche Studien anschauen, sondern wie zusammen schauen, was sieht denn Gott, was sieht denn unser Schöpfer, was sieht denn unser Vater im Himmel, was steht denn im Wort Gottes über Gemeinschaft. Und Ich werden mit euch anschauen, warum das die Gemeinschaft wichtig ist. Und da, dazu werden wir am Anfang einen Vers anschauen aus Prediger 4, 9-12. bis Ihr dürft das mal aufschlagen auf euren Anteil oder auf... Auf einen Bibel, wo alle im Hosensack sack genau. Und dort steht, «Zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt. Niemand ist da, der ihm wieder aufhilft. Wenn zwei in der Kälte zusammenliegen, Warnt einer den anderen. Doch wie soll einer allein warm werden? Einer kann leicht überwältigt werden, doch zwei sind dem Angriff gewachsen. Man sagt ja auch, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Und die Stelle zeigt uns etwas über die unglaubliche Kraft von der Gemeinschaft. Also, gemeinsam ist besser als einsam. Und hier so eine Insel ist nur mitgenommen. Ähm, und wenn ich jetzt so denke, wie es von der Telenburg abseilen, <lacht> ja, oder dranhängen, ich weiß es ja nicht. Ich weiß es nicht, aber eine Schnur ist sicher weniger stabil, haben wir ja gelernt, Deutschland ist stabil, genau, als drei Schnur, Also, dieser, ich weiß auch nicht, ob ich mich von die Tellenburg mit dieser, aber wahrscheinlich schon es schon besser, besser haben als mit einer. Also, ein ganz simples Bild. Eine ist einfach nicht gleich stark, wie wenn wir drei zusammen sind, wenn wir zusammenhalten. Gemeinsam ist besser als alleine. Wenn du umkommst und niemanden hast, der dir aufhilft. Oder wenn es Eis kalt ist, ich kenne Leute, die die im Gebirge waren und hinter den Weg nicht mehr zurückgefunden. Und wenn du dort einzig bist, sind die Chassen relativ klein? Hingegen, wenn du schon zu zweit bist, einander kannst du wärmen. Eines eine tut diesen, gibt Gas, und eines du tut diesen, den, der andere aufwärmen. Das hat eine Kraft. Aber gemeinsam ist besser als, als einsam. Und das ist so ein erster Punkt, warum die Gemeinschaft wichtig ist. In der Bibel steht hier im 1. Mose 2,18: Es ist nicht gut dass der Mensch allein ist, das ist genau das, was wir vom Psychologen auch gehört haben. Aber Gott sagt, hey, es ist nicht gut, wenn du alleine bist. Und darum hat er es gegenüber geschaffen. Darum hat er gesagt, hey, ich will, dass ihr gemeinsam unterwegs sein könnt. Und das gemeinsam ist so entscheidend für unser Leben. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Gott wirklich nicht will, dass wir den Glauben einfach so alleine leben. Sondern dass wir es zusammen teilen. Und etwas, was mir besonders in dieser Corona-Zeit da ist aufgefallen ist, wenn ich die Bibel gelesen habe, ist so, dass eigentlich ganz viele Stellen, oder ein grosser Teil der Stellen, sind nicht an Inselpersonen gerichtet sondern immer an eine Gruppe. Die meisten Stellen, ich habe euch ein paar Beispiele geben, zum Beispiel äh, Matthäus 28. Dort steht, ich bin bei euch alle Tage. Er sagt nicht, ich bin nur bei dir, jeden Tag. Ich bin bei euch. Bei euch als Gemeinschaft. Bei euch Christen. Ich bin bei euch alle Tage. Zum Glück war Gott auch bei uns, wenn wir einzig daheim waren während der Corona-Zeit. Aber er ist bei uns. Oder, weiter lesen wir nach, dass sie zusammen gehen sollen und zu Jüngern machen sollen. Taufen zu lernen, Also immer an eine Gruppe gerichtet. Und nicht so, Mach du alleine das. Oder in Markus 6, 7 steht, wie Jesus seine Jünger hat ausgesendet hat. In Gruppen. Er hat nicht gesagt, geh du alleine und mach du das. Sondern er hat gesagt, geh zusammen. Und dieses Jahr, dieses Jahr das Jahr Jesus' Way of Life. Und wenn wir dort in der Bibel lesen, wie Jesus gelebt hat, sehen wir, dass er ganz viel mit seinen Jüngern in der Gemeinschaft unterwegs war. Und nicht alleine. Und darum möchte ich dir heute so zusprechen. Gemeinsam ist besser als einsam. Bis mit Menschen unterwegs. Das hat so eine Stärke. Ein weiterer Punkt, wo, warum das Gemeinschaft so wichtig ist, und der Vers habt ihr vielleicht schon ab und zu mal gehört. Das ist so der, der Bibelfers, wo jetzt jeder Pastor darüber predigt. Galetti. <lacht> und das ist Hebräer 10, 24 bis 25. Und das sieht so, warum, aber das Gemeinschaft wichtig ist. Und da steht, und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander in Liebe zu, Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Also du bist verantwortlich für, für den neben dir. Wir sind füreinander verantwortlich. Wir sind nicht geschaffen, für um einfach alleine zu sein, sondern wir sind füreinander verantwortlich. Und wir sollen uns gegenseitig anspornen und ermutigen, in Liebe zu dienen, einander Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Zusammenkünfte nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und ermutigen. Ja, es ist auch easy daheim. Vielleicht es der ein oder andere wirklich so, weil wir die sind. Ja, es wäre jetzt noch bequem gewesen, jedes Mal, den Livestream reinzuziehen. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass die die Stelle für die Zeit geschrieben ist, es wäre nur so bequem daheim. Das geht mir ja auch nicht so. Sie denken ja eigentlich wäre es nur gerade gäbig, alles online inezuge. Und drum müssen wir, global ich, auch als junge Generation das hören. Hey nicht als Druck, sondern als Ermutigung. Kommt und macht noch auf, immer wieder zusammenzukommen. Immer wieder Gemeinschaft zu haben. Und nicht einfach zu sagen, komm, jetzt tue ich mir alles online rein und vereinsamen, Weil eine Einsamkeit ist eine tödliche Krankheit. Und ich werde dir ermutigen, also immer wieder zusammenzukommen zur Gemeinschaft. Und am Schluss steht hier noch «und das umso mehr». Wir selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Also, ich hat dann schon das Verständnis gehalten und denkt, hey, Jesus kommt jetzt gerade. Und was wäre, wenn Jesus morgen kam? Umso wichtiger wär's, es, dass wir uns heute Abend noch ermutigen und anspornen, einander Gutes zu tun und die gute Botschaft rauszutragen. Ich habe mir manchmal die Frage gestellt, oder, oder wird wirklich auch so leben, dass sie wie sagen, hey, ich will so leben, als als wäre es mein letzter Tag. Ich will immer so leben, als wäre es irgendwie die letzte, der letzte Tag. Und dann müssen wir einander mutigen. Wir, wir wissen nicht, wenn das Jesus wiederkommt. Vielleicht kommt er bald. Oder wir wissen nicht, wie lange das unser Leben hier auf der Erde geht. Und darum, seht ihr, hey, wir müssen einander mutigen, anspornen und vor allem dann, es ist so schlimm, wir haben einen Auftrag, wo etwas zu tun gegen Einsamkeit. Zwei Drittel von zwei Drittel der Schweiz seht, sie fühlen sich einsam. Zwei Drittel vor der Schweiz fühlt sich einsam. Das kann nicht sein. Und wir als Christen müssen etwas dagegen zu. Dass die Krankheit nicht in unser Land kommt. Dass Menschen nicht einsam sind. Oder zu müssen wir einander mutigen anspornen, der Auftrag wahrzunehmen. Menschen einzuladen in eine Gemeinschaft, Menschen auch einzuladen in eine Beziehung mit Jesus, weil wir ihnen Auftrag Und dazu sollen wir einander mutigen, dass wir die Liebe Gottes weitergeben, dass wir für einzelne gehen, dass wir dieser Einsamkeit wie irgendwie dieser Not von Einsamkeit begegnen. Und dazu braucht es immer wieder Ermutigung voneinander, dass wir sagen, hey, Nico, mach es, es ist gut, es ist wichtig. Dass wir einander mutigen zu dem. Lebe jeden Tag, als wäre es die Letzte. Oder als würde Jesus morgen kommen. Oder dass wir auch einander mutigen, wie sie Jakobus 1, 22 steht, «Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst.» Also dass wir einander mutigen, der Lifestyle, wo Jesus uns hat vorgelebt hat, radikal zu leben. Und nicht irgendwie den bequem Sessel zu kommen und zu sagen, so, komm jetzt chill ein bisschen. Übrigens, das hat mich schon spannend gefunden, dass ihr nicht gewusst was Flexen bedeutet. Ich habe das vor etwa zwei, drei Monaten googelt, weil ich, ich habe so, es so als Chillen interpretiert und gemerkt, nee, Flex ist nicht Chillen, sondern Flex ist Hey Mann. Genau. Lass uns einander ermutigen. Und nicht, dass wir einfach flexen, <lacht> sondern dass wir Echt das Leben. Nicht, dass man sagen: Hey, im Sonti, Mann, schau mal, he Wort Gottes gelebt und im ich es anders aus. Sondern das echt authentisches Leben. Und dazu brauchen wir Ermutigung. Als Überleitung im nächsten Punkt sehen wir das genau, wie das der Paulus gemacht hat gegenüber, gegenüber vom Timotheus. Und zwar lesen wir in 2. Timotheus 2, 2. und dort steht: Timotheus, mein lieber Sohn, lass dir durch die Gnade, die uns Jesus Christus geschenkt, hat, alle Kraft geben, die du für deine Aufgaben brauchst. Also der, der Paulus ermutigt Timotheus, hey, lade Kraft geben für den Auftrag. Gottes Gnade ist für dich da. Er ermutigt ihn, lebt genau der Punkt. Und dann ist etwas Spannendes, was in den nächsten Punkt, warum die Gemeinschaft so wichtig ist, mit ihnen und zwar, dass wir voneinander lernen. Im Vers 2 steht nämlich, gib die Botschaft, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit die von vielen Zeugen bestätigt wurde an vertrauenswürdigen und zuverlässigen Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren. Wir können enorm lernen voneinander. In der Gemeinschaft lernen wir einander. Und das hat so eine Kraft, wenn wir von den Erfahrungen voneinander profitieren, ob jetzt ganz praktisch im Alltag oder vielleicht aufs Glaubensleben bezogen. Vielleicht ist es eben eher so, ähm, ja, dass wir lernen, wie man ein gutes Date haben kann. Das ist vielleicht etwas praktisch, aber vielleicht können wir eben voneinander lernen, wie wir sie Beziehung zu Gott können leben können. Dass wir einander sagen: Hey, schau, ich mache es so. Ich lebe das so. Ich stehe am Morgen auf, lass mir meinen Kaffee raus, hocke auf meinen Sessel, sage dem Geist Gottes: Komm in mein Leben und lädt mir durch den Tag und rette jetzt der mich. Zu, Rettung zu mir und, und dann lese ich die Bibel. Also, dass wir einander mutigen, wie du es machst, wie du im Alltag Zeugnis erzählst, wie du im All- Alltag Gutes tust, wie du im Alltag die gute Botschaft weitergehst. Aber vielleicht ist es so praktisch, wie man ein Budget macht, dass man sich nicht verschuldet. Oder wie man irgendwie so ein iPhone-Backup macht, dass wenn das Nachteil kaputt geht, dass man nicht alle Kontakte verliert. Vielleicht sind es ganz praktische Sachen, die wir voneinander lernen können, aber ich glaube so ganz viel, wie wir den Glauben können Wie wir mit Jesus unterwegs sein können. Und das ist so eine Kraft. Und wir können so viel voneinander lernen. Und wir müssen oftmals nicht die Fehler machen, die andere schon gemacht haben, sondern wir können von dem lernen, was andere haben. Erfahrungen gemacht. Und lass uns darum voneinander lernen. Und das Gute, das wir von Gott haben überkommen, nicht nur für uns behalten, sondern einander weiterzugeben und das zu multiplizieren. Dass es mehr wird. Ein weiterer starker Punkt, und der ist so entscheidend, in der Gemeinschaft ist Gottes Gegenwart wo Teils 18, 19 bis 20 steht, wo zwei oder drei versammelt sind, in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Schau, da wo wir zusammenkommen, egal ob kleine Gruppe, grosse Gruppe, das zweite oder das dritte, da ist Gott stark da. Schau, je mehr Schnür, dass da irgendwie zusammen unterwegs sind und zusammen den Gott arbeiten, einander mutigen, zusammen Gott verherrlichen, austauschen, Bibel lesen, desto stärker ist die Kraft. Und darum, glaube ich, hat so eine Power. In der Gemeinschaft liegt Gottes Gegenwart. Ich bin wirklich dankbar, dass Gott oder himmel allein im stillen Kämmerchen erlebbar ist. Aber irgendwie gleich merke ich, ich kann es nicht so erklären, merke ich, dass wenn mehrere Leute hungrig sind, wenn mehrere Leute zusammenkommen und Gott arbeitet, ist irgendwie Kraft nimmt zu. Die Kraft nimmt zu. Da, wo wir zusammenkommen, einander wir wirklich auch gemeinsam dem Gott begegnen. Und Gottes Gegenwart ist das, was unsere Gemeinschaft so kraftvoll macht. Und darum lasse ich uns immer wieder Gott suchen, auch gemeinsam, als Freunde, als Gruppen, als Hauskreise, als Gemeinde, als Ekklesia. Weil in der Gemeinschaft ist Kraft. Ich werde euch ein Bild wo das mich fasziniert, wie die ersten Christen auch die Gemeinschaft gelebt haben. Und dazu werden wir Apostelgeschichte 2, 42 anschauen. Und ich glaube, da können wir so viel daraus lernen, da wird uns so viel beschrieben, wo wir nicht danach sehen, wo viele von euch sagen, hey, das wollte ich, das wünsche ich mir, das ist wie so ein Traum. Ich glaube, da haben wir vieles von dem, was wir da lesen, irgendwie auch ein bisschen verloren, weil wir vielleicht ein bisschen in waren. Und wir lassen es einfach zusammen und lassen uns ermutigen, auch wie ein Bild zu sehen, wie wir die Gemeinschaft leben, leben Wie das die ersten Christen gemacht haben. Und steht, alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Also sie hatten enge Gemeinschaft. Hatten. Sie haben eben genau voneinander gelernt. Sie sind zusammengekommen. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Sie haben zusammen gebeten, sie haben zusammen Abendmahl gefeiert, sie haben ge- das kommt nachher später. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem und er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Das also hatte der Output, gehabt, dass die Zeichen und Wunder sind passiert, dass sie, dass sie wirklich, ähm, dass, dass die Menschen in Jerusalem eine Ehrfurcht hatten vor Gott. Die Gläubigen leben wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte gehörten ihnen gemeinsam. Das ist etwas, was wir heute nicht so kennen. So dass das, was mir ist, gehört auch dir. Also, dein Velo ist auch mein Velo. Dein Haus ist auch mein Haus. Also, jetzt kommt der No-Lo und Lödi-Song, wie geht der? Mein Haus, mein. Nein, ich komme schon gleich. Also, das ist etwas, was wir heute verloren haben: das, das Teilen. Dass das, was dir ist, auch mir ist. Dass wir einander helfen, weil es vielleicht bei meinen knapp, knapp ist. Und dass wir uns nicht so verstehen, ich habe mein Konto, sondern dass wir eigentlich als Familie ein grosses Konto haben, wenn er eine Not hat, geben wir dem Geld. Also das finde ich etwas Spannendes. Da fragen wir mich, warum dass wir das heute manchmal nicht mehr so leben, dass wir jeder so für sich schaut. Und das hätte so eine Kraft, irgendwie zu sagen, hey, mein ist auch dies wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen um, und mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Hast du schon mal etwas verkauft, dass du jemandem helfen konnte? Tag für Tag kamen die Gläubigen, also Tag für Tag, nicht wöchentlich, monatlich, alle zwei Wochen, Tag für Tag sind sie zusammengekommen. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das, Abendsma- das Abendmahl. In grosser Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Also sie hat zusammen gegessen, sie hat Gemeinschaft gehabt. Sie haben nicht einfach nur mal gesungen und Abendmahl genommen, äh, sondern sie hat zusammen gegessen. So einen wichtigen Punkt der Gemeinschaft. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Jetzt musst du dir noch mal reinziehen. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Also irgendwie sie sie Vorbilder gewesen, irgendwie sind sie anerkannt gewesen. Menschen hatten Respekt vor ihnen. Nicht nur das, sie sind zum Teil auch verfolgt worden. Aber ich glaube, das ist etwas. Es gibt einen Vers an der Einheit, wie er untereinander, wie er miteinander umgeht, werden Menschen erkennen, dass es einen guten Gott gibt. Und das ist das, was hier Realität war. Sie Achtung hatte vor dem Volk. Und das Schönste am Schluss, die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete Also Menschen sind durch ihre Leben, durch ihre Community, durch ihre Gemeinschaft zum Glauben gekommen. Und das ist das, wir ich davon träume. Dass wir zusammenkommen, einander mutigen, voneinander lernen. Und sagen, mal, es lohnt sich, dass wir der Einsamkeit entgegenwirken und dass Menschen Gott kenn- kennenlernen dürfen. Dass Zeichen und Wunder passieren, dass Gott übernatürlich offenbart, um Menschen zum Glauben kommen. Und in ewiger Gemeinschaft mit Gott zusammen sein. Und es gibt so viele Arten von Gemeinschaften, wo du das, was wir jetzt gehört die, die vier Punkte oder das, was wir in der Apostelgeschichte leben, wo du kannst leben kannst. Vielleicht ist es im Gottesdienst, wie hier, im Viertel ab 6, uns, wo du deine, deine Glasse isst, ist dass du jemanden ermutigst, dass... Was, <lacht> ah, hier Las- ja, genau, das ist übrigens ein Foto vom, vom Sommercamp, genau, coole Bombe gemacht, kennen sehr stark. Und es gibt so viele Arten, eben voraus in der Gemeinschaft, im Viertelab, jemanden zu ermutigen, von anderen zu lernen. Und darum Besuch Gottesdienste. Hier im Ekklesium oder in dieser Gemeinde. Du, die Versammlungen nicht. Wie es gestanden gewesen? Das ist ein schönes Wort, das wir heute nicht kennen. Hier Hebräer. Du in der Versammlung nicht fernbleiben. Das kennen wir heute noch gut. Bleib in der Versammlung nicht fern. Also besuch Gottesdienst. Das ist so wichtig, weil dort kannst du Gemeinschaft leben. Vor und nach dem Gottesdienst. Aber auch Gemeinschaft mit Gott. Dann gibt es vielleicht Hauskreise. Families nennen wir sie mit Ekläischen. Wo du dich in einer kleineren Gruppe treffst. Vielleicht von fünf bis zehn Personen. Für einander zu ermutigen. Für zusammen Gott zu begegnen. Für einander anzuspornen. In Liebe vorwärts gehen. Voneinander zu lernen. Vielleicht sind es Freundschaften, wo du eh hast, wo du mit jemandem unterwegs bist, gerne zusammen Schutt gerne zusammen etwas gehst, gerne trinken, Ausgang gehst. Nutze die Freundschaften, vor allem wo das Gottes Gegenwart hineinkommen Und ich habe gestern so ein schönes Erlebnis gemacht, das zu zutiefst so berührt. Wir haben Besuch, haben einen schönen Abend einen gegessen. Und am Schluss, bevor es unser Besuch ist gegangen, haben sie uns gesegnet für unsere Ferien haben sie für uns bettet das hat so gut da Es war so kraftvoll, zu merken, hey, dass sind Freunde da die beten für uns. Nicht nur für das, was man vielleicht machen im Alltag, sondern auch, dass wir schöne Ferien werden haben, dass wir gute Stellplätze werden finden. Und jetzt bin ich gespannt, was ich so alles erwarten würde. Aber es war so kraftvoll. Es ist so kraftvoll, wenn du mit deinen Freunden, mit deinen engsten Freunden, arbeitest, eine Kultur zu schaffen, wo er Gottes Gegenwart Raum lässt. Wo er nicht nur oberflächliches Zeug labert und flexet, sondern wo er echt und authentische Gemeinschaft lebt und wo er Gott einladet, wo er füreinander betet für die Prüfungen, wo er füreinander betet, dass er die richtige Frau findet, wo er füreinander einfach einsteht, übereinander ermutigt, das hat so eine Kraft. Das hat so eine Kraft. Gemeinsam ist besser als einsam. Oder in deiner Familie, wo du daheim bist, so viel Zeit, wo du am Tisch verbringst, mit denen beim Nachtessen, dass wir auch diese Momente nutzen, für gute, täufige Gespräche. Oder dass du ein Mentoring besuchst, wo du vielleicht ganz bewusst bist, hey, ich will von jemandem lernen. Ich will von anderen lernen. Und ich versuche alle zwei Wochen mit jemandem zu treffen und sage einfach, hey, ich will von dir lernen und frag mich, wie es mir geht und frage frag mich, wie ich meine Ziele erreichen und so weiter. Wo wir einander austauschen haben, wo wir einander eben ermutigen, ermahnen, den Lifestyle von Jesus zu leben. Einander anspornen, das ist so wichtig. Oder wo du vielleicht mit einem Freund wie eine Zweierschaft wie lebst, wo du sagst, hey, wir tun einander wie Rechenschaft ablegen. Rechenschaft lege, ablegen, wie es geht, mit der Zeit mit Gott. Nicht für zu sagen, du musst dem sagen, dass, dass du jetzt nicht Bibel gelesen hast, sondern dass wir einander, dass einander helfen, dass wir eine Kultur können haben, wo wir aus dem Wort Gottes leben Und so gibt es ganz verschiedene Arten, wo wir es leben können. Und wir ermutigen einfach, lebe es. Gebe es weil es ist so kraftvoll Oder wie viele, ein paar oder 17 Leute ich gesehen, es braucht, oder 17 Leute, ich glaube, ich bin eher ein Inselkämpfer. Zweit kannst du einfach mehr erreichen. Manchmal ist es zwar vielleicht einfacher, so selber vorwärts zu gehen, er gemeinsam, aber es hat so eine Kraft. Wir müssen in unserer Kraft limitieren, wenn wir nur Einzelkämpfer sind. Oder eben einige, ja, sie müssen sich vielleicht eben eher überwinden, Gemeinschaft zu haben. Überwinde. Und jetzt zum Schluss noch ein paar Punkte rein, die mir einfach wichtig sind, die mir einfach auf dem Herz brennen, bevor wir nachher in eine Zeit wieder von oben gehen. Die Gemeinschaft lebt nicht von dem, wo du, wo du daraus profitierst, sondern von dem, was du hineingisst. Eine Gemeinschaft lebt schlussendlich von dem, wo du in den Topf hineinschiessest. Und wenn alle ein bisschen etwas in den Topf hineinschiessen, wird es auch immer genug haben, für wenn du vielleicht mal auf einer Durststrecke bist und nüt nichts kannst gehen. Aber die Gemeinschaft lebt von dem, dass viele zusammenkommen und sagen, komm ich gebe etwas rein. Ich habe etwas zu geben, Gott hat mir Gaben, Talent gegeben. Ich gebe es rein, in den Gemeinschaftstopf. Es funkt, wenn nämlich mehr etwas in die Gemeinschaft reinschiesst, dann werden wir einander nicht ermutigen, dann werden wir einander nicht, nicht, nicht anspornen, sondern dann wird es irgendwie so los sein. Also es, es, die Gemeinschaft lebt von dem, was du da rein gibst. Und das, was du hast, ist extrem wichtig, unterschätze dich nicht. Die Gemeinschaft braucht dich, jedes Einzelne. Und sie lebt aber von dem, was du hineingehst. Und ich höre manchmal so, ja, ich bräuchte eben das. Das gibt mir doch manchmal auch so, ich bräuchte das manchmal auch. Aber wir verändern nichts, wenn wir es nicht selber leben. Und ich höre viel, dass eben Leute in der Gemeinschaft sagen, ja, ich wünsche mir die Aufgang, Echtheit, Ehrlichkeit und gute Gespräche. Aber anstatt das von den anderen zu erwarten, lass doch das selber leben. Gib hier selber den Tiefgang Bist hier selber ehrlich. Tu do nicht flexen. Sondern das, was du hineingest, das prägt auch die ganze Gemeinschaft. Weil die Gemeinschaft lebt von dem, was wir alle hineingeben. Und wenn das anfängt an zu funktionieren, wird es so immer genug haben, wenn du mal am Boden bist, wenn du zu eine Durchstrecke durchgehst, wie es Nicole hat erzählt, wo, wo sie keinen Job hatte, 60 Bewerbungen hat geschrieben, dann kann sie vielleicht nicht viel in den Topf gehen, aber dann kann sie vielleicht etwas rausnehmen. Ermutigung, Gott wird dir einen Job geben, Gott wird dir deinen Traumjob geben, bleib dran, gib nicht auf. Aber dafür konnte sie heute wieder ein Zeugnis erzählen, was Gott Grosses hat da. Und etwas, was ich mir merke, so Nutzgemeinschaft... Also nutzt es einfach. Wir ist auch schon überlegt, ja, brauchen wir mehr Orte von Gemeinschaft, müssen wir noch dieses und so hier machen? Aber das wird es nicht verändern, sondern es wird es erst dann verändern, wenn wir die, oder die, die Orte und nutzen, die wir wie haben. Also komm, ein Viertel ab 6 sein, wenn wir extra vorher anfangen. Das machen wir nicht, weil wir das Gefühl haben, ja, es wäre cool, im Viertel ab 6 sein, wenn man ein bisschen hängen kann und die Türe ein bisschen länger offen ist und wenn das Welcome-Team ein bisschen mehr Zeit hat, für die Leute reinzunehmen. Nein, das machen wir, dass wir vor dem Gottesdienst eine Gemeinschaft leben können. Dass wir einander ermutigen, anspornen, voneinander lernen können. Und ich habe gemerkt, wir haben so viel Gemeinschaft, aber das Problem ist oftmals, dass wir es eben nicht nutzen. Dass wir eben oberflächlichen Schrott reden, der eigentlich nicht relevant ist für unser Leben. Und darum, ja, etwas, was ich mir auf die Fahne habe geschrieben, ist zu sagen, ich entscheide mich immer wieder gut Gespräche zu stiften. Ich versuche es immer wieder, es klingt mir nicht, auch in Kreisen, irgendwie... Äh, gute Gespräche versuchen anzuzetteln und mal eine Frage ja wie lebst du konkret in Beziehung zu Jesus? Wie geht es dir in dem? Wie geht es dir in deiner Ehe? Wie geht es dir mit der Sexualität? Dass wir auch gute Gespräche stiften, anstatt uns nur danach sehnen, dass wir gute Gespräche hätten. Und meistens fängt es bei uns an. Also darum nutzt auch einfach die Gespräche, nutzt die, nutz die Zeiten, wo wir Ehe haben. Und es braucht manchmal ein bisschen Überwindung. Such bewusst eben auch die Orte, um die Gemeinschaft zu leben. Du nicht der Versammlungen, den Gottesdienste oder dem Hauskreis oder mit deinen Freunden fernbleiben, sondern überwinde die auch, wenn es dir schwerfällt. Zum nächsten Punkt muss ich nicht viel mehr sagen, je verbindlicher du an einem Ort dabei bist, desto tiefer wird die Gemeinschaft. Das ist einfach logisch. Je besser dass du die Leute kennst, je grösser dass die Vertrauensbeziehung schon ist, in dem Gefäß, ob klein oder gross desto tiefer wird die Gemeinschaft. Darum tun wir uns vielleicht manchmal ein schwer, verbindlich dabei zu sein. Aber Verbindlichkeit ist ein Schlüssel für eine gute Gemeinschaft. Und zum Schluss überwinde ich, wenn es manchmal schwierig ist, immer wieder zur Gemeinschaft, damit du nicht krank bist, sondern dass du stark bist. Dass du viel bewegen kannst, dass du auch sagen kannst in deinem Umfeld, dass du die Liebe Gottes weitertragen kannst, dass du andere ermutigen kannst und von anderen lernen kannst, dass wir gemeinsam etwas bewegen können. Ich werde langsam zum Schluss kommen und einen Punkt ansprechen, der mir mega wichtig ist. Und zwar haben wir vorhin gesehen, zwei Drittel der Schweiz fühlt sich einsam. Und ich weiss, dass hier jene Leute sind, die sich vielleicht auch einsam fühlen. Und das schmerzt meinem Herz, das tut mir so weh. Weil das ist nicht das, was wir uns wünschen. Und ich werde dir ein paar Sachen zusprechen oder ein paar Sachen ermutigen. Wenn du dich vielleicht einsam fühlst, das soll nicht so bleiben. Das soll sich ändern. Und ich glaube, es, es, <lacht> ich glaube es, dass, dass wir gemeinsam etwas können dagegen tun können, aber dass du alleine vielleicht etwas kannst dagegen tun Und das Erste ist, wenn du dich einsam fühlst, Rede mit jemandem darüber. Sag es jemandem. Sag es Vielleicht musst Gott darum bitten, dass er dir Kraft gibt, dass du jemandem sagen kannst und dass du es zugegensteht. Aber fang mit jemandem an, darüber zu reden. Weil wir müssen das so einander sagen, dass wir dort vielleicht darauf reagieren können. Weil manchmal sind wir einfach auch blind und sehen Sachen nicht. Darum, wenn du dich einsam fühlst, versuch es jemandem anzuvertrauen und bitte Gott, dass es jemandem seisch. Und in der Einsamkeit passiert auch immer Verletzung. Und wenn du verletzt bist, bist du das, dass du dich so einsam fühlst oder dass du, dass du, dass du Verletzungen davon hast, Glaube ich, dass Gott auch das kann heilen und wiederherstellen. Das ist das, was er verheist. Dass er die Wunden auch kann, kann, kann heilen. Und ich glaube, dass das Gott heute am Abend wot Und ich möchte dir vor allem zusprechen, und das ist ganz wichtig, du bist es wert, dass Menschen mit dir Gemeinschaft haben. Gott hat dich einzigartig geschaffen. Für die Gemeinschaft. Du bist es wert. Menschen sehnen sich danach mit dir Gemeinschaft. Du bist es wert. Du hast etwas Spezielles, das eine Gruppe braucht. Und wenn du dich vielleicht eher einsam fühlst, schließt dich vielleicht in einer kleinen Gruppe an. Vertraue dich in einer Person an. Du musst vielleicht nicht gleich hier im Grossen anfangen, sondern dann vertraue dich in einer Person an, in einer Freundschaft. Eine Mentor in Gang auf jemanden zu und frage die Person, hey, würdest du mich ein bisschen begleiten, würdest du Zeit mit mir verbringen? Ich weiß, das braucht manchmal Überwindung und Kraft, aber mach es. Oder besuch vielleicht eine Familie, die ein kleinerer kleineren Rahmen ist. Das hilft. Aber du bist nicht geschaffen für um einsam zu sein, sondern du bist geschaffen für euch in dieser Gemeinschaft drin zu sein. Und du bist es wert. Die Gemeinschaft sehnt sich nach dir. Das ist etwas für die Leute, die sich irgendwie einsam fühlen. Und ich werde für die Leute, die sich so viel einfach beten. Und Jesus, danke vielmals für die wunderbaren Personen. Danke liebst du sie durch und durch. Danke, hast du so einzigartig geschaffen. Danke, sie sind so wertvolle Leute. Und es tut mir so weh, und es tut mir so leid, weil Leute einfach einsam waren und sich einsam gefühlt. Und danke, dass du jetzt die Wunden heilst, die da zum Teil passiert. Du kannst wieder herstellen, ja komm du, gehst Gott, so du du umarmen. Danke, dass du Kraft gibst, für einen kleinen nächsten Schritt zu machen. Vielleicht auf jemanden zuzugehen. Und ich bete ganz fest für uns alle, dass wir Menschen sind, die auf einsame Leute zugehen. Dass du Gottes Gottes uns auch immer wieder sensibel machst und fühlst und ist, dass wir auf einsame Leute zugehen und denen nicht aus dem Weg gehen. Dass auch mehr Kraft haben, aufeinander zuzugehen. Mhm. Amen. Und wenn du dich einsam fühlst, ist vielleicht heute auch eine gute Möglichkeit. Wir werden dann noch ein, ein Ministry-Team haben. Das du kannst dort für dich beten. Ähm, und das ist vielleicht gerade schon so ein, ein, ein innerer Schritt, wie du mit jemandem darüber redest. Und das hat einfach Kraft. Genau. Frag Gott, was ist dein nächster Schritt im Thema Gemeinschaft? Stell dir die Frage, was ist dein nächster Step im Thema Gemeinschaft? Was hat Gott für dich parat? Für und nimm dir jetzt schnell Zeit, Gott die Frage zu stellen: Was ist jetzt mein, mein Schritt? Was soll ich vielleicht verändern? Vielleicht sagt Gott, hey, Halleluja, alles gut, super. Aber frag Gott, was ist dein nächster Schritt? Gemeinsam ist besser als einsam. Ich werde dich herausfordern, eine Challenge mitgeben. Sag es heute jemandem. Sag das, was dir Gott jetzt aufs Herz Herz glitzt. Teils mit jemandem, teils mit einem Freund. Weil dann lernen wir das. Ich werde dich herausfordern, das zu machen. Nachher wenn wir Russen eine Gemeinschaft haben. Und zum Schluss, schau, Gott sehnt sich so fest nach Gemeinschaft mit dir. Gott will mit dir zusammen sein. kommen wir stehen alle zusammen auf. Und ich glaube, das ist wie so etwas, was heute auch in diesem Raum steht. Gott will auch dir face to face begegnen, weil er ist mit dir Er hat dich geschaffen für die Gemeinschaft mit anderen Menschen, aber auch für die Gemeinschaft mit ihm. Und ich glaube, dass das, was Deiner am Anfang hat, so, auch in dieser Zeit, in der wir uns vielleicht manchmal einsam gefühlt, dass Gott auch wirklich ja, heute mal neu umarmt mit seiner Liebe, dass er seine Liebe in neue Dimensionen ausgießt. Und das wird wir jetzt auch empfehlen, in dieser nächsten Zeit, wo wir einfach nochmal vorhin kommen. Und während dieser Zeit kannst du zum Ministerteam Team für dich beten Egal, was dich angesprochen hat, ob es vielleicht das ist, dass du dich einsam fühlst, ob es das ist, dass du dich segnen willst für den nächsten Step, den du machen im Thema Gemeinschaft Oder dass du dich, willst, dass du dich segnen lassen dass du vielleicht eben, oder vielleicht ist es für dich auch zu überwinden, wie zu sagen, hey, ich gehe ins Ministry Team und sage, der Person, was mir Gott hat, sieht, was mein nächster Step ist. Vielleicht ist das die Art, wie du deine Challenge heute, heute wie, wie umsetzt. Vielleicht sehnst du dich nach dieser, Lie- nach dieser Ausgießung von, von, von Gottes Liebe. Dann lad dich Ola sagen, dass du die Möglichkeit, jetzt während der nächsten Song für dich zu beten. Und Jesus, jetzt danke dir, dass du da bist. Komm hier mit deiner Gegenwart. Und danke für, für die Stärke, die du uns hast gegeben hast. Dass du hast gesagt hast, hey, wir, wir können gemeinsam unterwegs sein. Danke, dass du uns nicht als Einzelpersonen geschaffen, sondern es uns dafür geschaffen, für gemeinsam unterwegs zu sein. Und ich bete, dass wir uns in der nächsten Zeit in neue Dimensionen werden erleben Was das für eine Kraft hat, wenn wir gemeinsam unterwegs sind. Was das für eine Stärke hat, wenn wir einander mutigen, wenn wir einander anspornen zu der Liebe. Danke, dass du dort neue Dimensionen der Gemeinschaft schenkst. Danke jetzt, dass du jetzt so kommst und einfach auffüllst, da wo Einsamkeit ist, dass du die Einsamkeit wie wegschwemmst mit deinem Liebe, weil du ein Gott von der Gemeinschaft bist, ein Gott von der Begegnung bist. Im Namen Jesus. Amen.